0: Me he dado cuenta en los últimos años que la gente está yéndose vestida como se le dé la gana a cualquier invitación, evento especial y hasta la oficina. Y hoy hablaremos de eso a calzón quitado. Hola, yo soy Claudia García, Personal Shopper, y este es un espacio donde hablamos no solamente de imagen personal, sino también de distintos temas que nos ayudan a crecer por dentro y por fuera. Los códigos de vestimenta. En su definición son estas reglas no escritas, porque obviamente no es que haya un, un libro o una ley por sentada firmada por los grandes eh, abogados o una cosa así, que te hagan cumplir estas reglas al vestir. Pero crean sobreentendidas. ¿Y a qué se deben? ¿Por qué se crearon? Simplemente para mostrar respeto hacia la ocasión o hacia los anfitriones o hacia el evento en sí, incluyendo el sitio. Vamos a empezar por el código vestimenta más usado que es el de oficina. Hace muchos años era mucho más estricto en el que se tenía que llevar la clásica camisa blanca, colores neutros, zapato cerrado y era todo muy uniforme. Ahora con el tema de la explosión de la moda, las redes sociales y sobre todo un cambio en el código de vestimenta que es un poquito más casual, tenemos bastantes opciones para usar. Y de verdad que a mí me encanta esto porque puedes expresarte y llevar tu estilo personal a la oficina pero, ojo, siempre cumpliendo o teniendo algunos límites, cosa que muchas se han pasado por alto y ya no les importa absolutamente nada porque ahí dicen, bueno, pero ¿qué importa? Que, que no miren si es que les molesta, yo me visto como quiero, que eso es parte de opresión a la mujer, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahí podemos poner un stop. En la oficina se cometen muchos errores y de eso voy a hablar para que al menos tengan esto como una lista de los grandes. No, no va en la oficina. El primero es el sobre el cuidado personal. En realidad, muchas chicas andan con el pelo, cabello, como quieren llamarlo, mojado. Yo les digo porque yo he ido a dictar talleres a las oficinas y veo a las chicas a las 8 o 9 de la mañana con los pelos chorreados empapados. Mamacita, tienes que secarte el pelo. El no secarte el pelo o andar con los pelos greñudos o con cualquier cosa en la cabeza te hace ver eh, no solamente desordenada, sino como una persona desorganizada y que simplemente no sabe darse el tiempo para arreglarse. Y eso también ante una oficina es mal visto. Continuando con el pelo por favor, no te llenes de ganchos como si tuvieses 15 años, hay un límite. Ya vamos a hablar sobre el tema de la edad porque no es cuestión de edad, que si estás vieja no estás vieja, sino que para una oficina, por más que se puso de moda las vinchitas, hay algunas que se ven bien ridículas con, con la cosa en la cabeza cuando es una oficina y ya como que no estás en edad para eso, se ve eh, muy infantil, que el ganchito de, de no sé qué, hay que poner un límite sobre todo, dependiendo de tu rubro. Si es que trabajas en moda y tu empresa es de moda, tal vez puedas jugar con algo así, ¿no? Algo en tendencia. Pero si trabajas en ventas, trabajas en una empresa, no sé, pues de arquitectura, en un estudio de abogados, yo creo que hay que chequear muy bien el tipo de bandana que te vas a poner. Estamos hablando, ojo, de perlitas, que lacito, qué cosas. Hay unas que son mucho más sobrias, que son las paredes, que son eh, en, en un color o neutros, pero que tienen, eh, son más mucho más sobrias. ¿Me entienden a lo que voy? No tiene adornitos de niñita. Luego, siguiendo con el tema del, del cuidado personal, las pestañas postizas. Yo he sido de las que he cometido el error de andar con mi pestaña postiza. Yo trabajaba en una agencia de publicidad y nunca me voy a olvidar que estaba en plena reunión con un cliente. Yo tenía ejecutiva de cuentas y al costado estaba mi jefa, la que era directora. Y me acuerdo que era una marca de carros, ya. Sí, si no me equivoco, era, no sé, creo que la marca Gloria, una cosa así. La cosa es que estaba reunida con los de marketing, ¿no? De un buen puesto. Y en eso yo sentía cómo veía medio chueco, y mi jefa voltea y me dice, Claudia, se te está cayendo la pestaña, estas pestañas uno por una, y de verdad que ni a sus Díaz le podría pasar eso, y a la mujer creo que se cuidan mejor las pestañas que yo, de verdad que casi me muero de la vergüenza, desde ahí, bueno, me quedé pelada, ya la historia la saben, ahora uso Revitalash, pero <risa> igual fue terrible, porque de verdad... Nunca me voy a olvidar de eso y cada vez que veo a las chicas con las pestañas postizas pegadas, eh, mal pegadas o estas uno por uno que ya se ve medio chuchumecón, corro a gritar. Yo siento que ahora estamos explorando llevar mejor maquillaje, algo un poco más, no te digo, sí, pues un poco más sobrio puede ser, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con eso. Y hablando de eso, de nuevo, el maquillaje sobrio. Hay cierto maquillaje, podría ser un smokey eye. Hay un smokey eye de día que funciona muy bien. Pero mamacita, ten cuidado con los delineadores. El delineado súper grueso de día a las 7 de la mañana que parece que te has venido de un after. Sigamos con los escotes. A ver, escote es escote. Si no tienes tetas, tal vez puede ser que nadie se dé cuenta. Pero si sí hay ciertos escotes que no están permitidos. Y estamos hablando de los escotes profundos, en el que ya se ven las boobies. Eh, y acá seguro algunos se van a arrancar los pelos, y van a decir, Claudia, qué horror, cómo vas a decir eso, qué empoderamiento femenino, que la mujer, el otro no tiene que mirar. Pero por algo se han puesto las reglas. Si sí es cierto, cuando estás hasta en una cena o en una reunión sentada en un directorio y estás con las chichis afuera... Eh, todo el mundo va a mirar y por más que dice, ay, uno tiene que respetar el cuerpo, yo me he visto como quiera, pero estás dentro de una oficina. Si quieres, nadie te dice que andes tapada en la calle, pero dentro de la oficina es por algo. Y a mí me parece que eso sí se tiene que respetar. Las tiritas del sostén o el sostén visto en cualquier parte. No, no tengo nada que decir con eso. Lo siento, pero no va. Los jeans recontra-archi-apretados, como si te fueses a una discoteca. También, chicas, hay ciertos jeans que para la oficina, por más cool que sea, por eh, etcétera, etcétera, se va a ver bien. Pero no los jeans apretaduchis de licra sin bolsillos, levantapotos, sacapoto. Eh, de verdad que se ve fatal y se ve... Lo siento, yo voy a seguir con la palabra chuchumeca y que se ofenda, agárrese. Los zapatos de striptease. Deja los, apta, los zapatos de striptease para la discoteca si te gusta o para tu casa si te gusta. Nadie dice que no, son lindos para una ocasión especial como esa. Pero para la oficina, uh -uh, no va. Leggings, nunca. Con chompa, sin chompa. Y peor, me da ataque debajo de los shorts. Otra cosa, ahí vamos. Shorts para la oficina. Shorts con panties para la oficina. Next. Yo sé que me van a agarrar un montón de hate, pero en este podcast yo ya les dije, me voy a desplayar, voy a ser yo misma, sin pelos en la lengua como lo hago en Instagram, que trato de ser un poco más polite con ustedes, pero acá las cosas hay que decirlas como son. Vamos para los matrimonios. Es cierto, la novia es la estrella. Si en el código de vestimenta te dice vestido largo... Ponte un vestido largo, no tienes para comprarte nada, busca algo, pídete prestado. Porque de verdad, yo hace poco he ido al matrimonio de una amiga y me parecía que todos estaban ahí. Yo estaba chequeando todo, me sentaba atrás y estaba, pero no podía, no podía con mi genio. Había una chica con un, entre, un enterizo de short, que para empezar ya ahí mal. Luego era blanco, base blanca, base blanca. Tú dices, tiene flores, pero tiene flores, está tupido. Es base blanca. Tú no sabes si es que la novia va a aparecer con un tridimensional de florcitas, lo que sea. La base blanca, el top blanco, la parte de arriba blanca, si la falda sea negra voluminosa, Carolina Herrera. La parte de arriba blanca no va, la base blanca no va. Respeta que sea la novia. Sí, tú dices, no, que la novia no importa, que otra lo paque. Perfecto. Y también los escotes profundos, cosas que a mí me encanta, un escote profundo, y a mí me encantaría usar. Lamentablemente, ya les he dicho, mis chichis no lo aguantarían. Y me parece bonito en un busto medio, ¿no? Pero he visto unas que se van con el escote hasta el ombligo. Las chichis se les están saliendo por todos lados. Y de verdad que es un poco incómodo. Estamos hablando de una boda. Si quieres irte a una discoteca así, me parece genial. Dale, yo lo haría. Es más, yo yo salí de verdad que con... O sea, he salido, si ven mis looks, he salido en discotecas con vestidos que parecían polos. Pero en una boda, no. Guardemos eso. Para las bodas de día, que ya lo voy a hablar más en, el, en un reel que voy a colgar, pero tengan muchísimo cuidado con los vestiditos negros cortos. Así te digan que es de día, no te vas a ir con el vestido de discoteca licrado. Y eso también me lleva a la ocasión que son bautizos, comuniones, primera comunión en la que eres invitada, mamá, lo que sea. Tienes que tener mucho cuidado. Yo también cuando fui a bautizar a Santiago, me acuerdo, pues, no, no vas con el padre, te, te pasa, te bautiza y chau, y de ahí pasa otra persona, etc. Y veía unas chicas que parecía, te juro que salían de la discoteca, salían de la discoteca con sus vestidos negros alicrados para el bautizo. Acá se... Se habla de colores claros. Yo creo que podrías usar, dependiendo de la tela, por ahí algo negro, un pantaloncito. Nadie ¿no? dice que, que, que si no tienes otra ropa no te la pongas, ¿no? Pero al menos ponerte lo más sobrio posible. Estás hablando de nuevo de respeto hacia una institución. Y esta Inst institución, así tú no seas católica, es una iglesia. Y a la iglesia yo siento que sí se respeta. Lo siento. Siempre lo voy a decir. Entonces, irte con algo un poquito más recatado, no te digo que te vayas vestida como si pertenecieras ahí a la iglesia o fueses una monja, no tengo nada en contra de eso, eh, todo depende de tu estilo, pero se guardar cierto, cierto respeto, ¿no? Eh, no escotes profundos, no transparencias, de nuevo, tener mucho cuidado con el sostén, la mayoría de gente comete ese error con el sostén. Hay que tener muchísimo cuidado para estos eventos. Algo sobrio, no es necesario que te compres el vestido, el traje sastre. Puedes reciclar lo que tienes en algún color claro, puedes mezclar blusitas, puedes mezclar texturas. Siempre va a haber una solución para ir bien vestido a un bautizo o a una comunión. Una de las cosas que más me preguntan es sobre las graduaciones. A ver, empezando por el invitado, las mamás, porque acá siento que me escuchan muchas mamás. Me voy a la graduación de primaria de mi hijo y parece que se estresan demasiado. No es como gran cosa, no me parece gran cosa. Te puedes ir con tu ropa común, normal. El jean sí me parece too much. Hay algunos que ya no les interesa. De verdad que he visto de todo ¿eh? en las mamás. Mamá de nido es es una cosa, es un híbrido. Es como medio raro este look de mamá de nido, porque hay algunas que... Están sobrevestidas, otras que están un poco más se van saliendo del gimnasio. Eh, depende eso del, est del estilo de vida que tengan, ¿no? Es lógico. Pero no me parece gran cosa. Me parece que te puedes ir con algo casual, un pantaloncito simple, unos flats. Eh, no necesitas usar el taco 12 ni nada, ni estar muy maquillada para esa graduación. Cuando salen graduaciones de universidad, si tú te estás graduando, también, y yo me acuerdo que para mi graduación... Mmm, Sí, usé un traje blanco, un sastre. A la y era mocosa. Te estoy hablando de yo me he graduado a los 19 años. Eh, y usé un traje completo, blanco, debajo, y, y encima la toga, etcétera. Me parecía que se veía bien, si no eres de trajes sastres. También un vestido pero no vestido cóctel de tono, ¿me entienden? No de fiesta de noche, sino un cóctel de oficina. Cóctel de oficina es en tela llana, podría ser también con algún estampado. No, acá no van brillos, ¿no? Por encima te vas a poner la toga. Ten mucho cuidado también con el tipo de zapatos que vayas a usar, eh, que sean zapatos o con correita o unos que te queden súper bien, no al chancabuque, de nuevo, el zapato de porque eh, cuando estás usando una toga, subes escaleras, bajas escaleras, tienes que hacer un montón de cosas, te puedes tropezar. Para elegir bien el código vestimenta, hazte distintas preguntas. Primero, la temporada, invierno, verano, otoño, primavera, la hora, tarde, día, mañana, noche, quiénes están, quiénes van a estar invitados, quiénes te invitan, cuál es tu papel dentro de la celebración. Tienes un papel principal, tienes un papel secundario, todo eso. Y si, específicamente en las bodas, que es donde yo me arranco los pelos y tengo ganas de llorar, es que traten de respetar lo que se les dice Primero, y si tienes muchas dudas, muchas dudas, consulta a la novia si eres cercana o a las personas que te están invitando. Pero ahí es donde más pecados se cometen, en las bodas. No sé si es porque, no sé, la gente en algunos casos que yo lo he visto, lo he visto, que muchas disqueamigas tratan de opacar a la novia o tratan de llamarla mucho la atención. Y no lo digo porque esté, que esté mal, pero sí lo he visto en, esa, en ese lado. Ahora, es un momento para brillar. O sea, yo que no salía a bodas para nada, a mí me ha costado muchísimo encontrar el vestido, y como ya les dije, porque de hecho mi estilo no es muy usado acá en Perú y no tenía tiempo de mandar a hacerlo. Eh, pero siento que unas... Se, se lucieron, habían chicas que estaban hermosísimas, bueno aparte obviamente de la novia, me encantó el vestido de Daniela Núñez, se lo halagué y ese es un ejemplo de estilo personal completo, de agarrar tu estilo personal y llevarlo en cualquier ocasión, eso mamacita es tener estilo y esta chica de verdad que sabe cómo hacerlo, bueno ahí escapa y que, que me encantó su look, el, el vestido está espectacular, el escote que tenía ella, claro, como tiene media boobies más, más pequeñas, estaba perfecto, porque tampoco no se la abría, no, no tenía nada, o sea, estaba impecable, el vestido impecable, el maquillaje impecable, el pelo impecable, y las joyas eran súper llamativas, eran joyas de Sara y no sé si era Swank, el collar era de Sara espectacular también, vayan a verlo en su Instagram de Daniela Núñez Dodero, y eh, ese es un, buen, un claro ejemplo, ¿no? Boda de día, pero bien llevado, cumpliendo el código de vestimenta. Pero lo que más tienes que cuidar al momento de elegir cualquier look para cualquier ocasión, aparte obviamente ya hemos hablado del cuidado personal, mamacita, la talla, el fit. Ya les he dicho y se los voy a venir repitiendo en todos estos podcasts, en todos mis reels, no te metas en una talla que no es tuya. Eres tal y eres L, y si el vestido es alicrado, no te vas a meter en una small. Busca la talla correcta, los pantalones que no te apreten de más, que yo entiendo que por ahí uno puede tener rollitos, es lógico, es normal, pero el pantalón no te tiene que estar apretando demasiado, porque tú dices, no, es que a mí me gusta más apretado, o me está agarrando, sí me cierra, sí me cierra, sí me cierra. Mamacita, te puede cerrar, pero al momento que te sientas, estás... De verdad, forzando tu cuerpo. Ese es el error. ¿Y por qué se ve el mal la ropa? Es por eso. Porque no se está usando la talla correcta. No tiene una buena caída. Chicas, este podcast es cortito, pero siempre quería recalcarles los grandes no para que no la caguen. Porque no es difícil vestirse para cualquier ocasión. Yo de verdad que no sé por qué me preguntan tanto. Es muy fácil buscar inspiración, pero si respetas estos pequeños detalles. Una herramienta muy fácil que ya les he dicho en el primer capítulo, bueno, en el segundo capítulo, es Pinterest, pero busquen en inglés. Repito, solamente en inglés porque los creadores de contenido, los mejores conten creadores de contenido están en otros países y comparten en idioma, en ese idioma. Entonces, hagan la búsqueda y siempre con el año actualizado para que no se vayan a buscar looks, no sé, de oficina del año en Ñangue, ¿ok?, la idea de este capítulo, repito, es que eh, no es para que se ofendan, tal vez es para que se jalen ustedes mismas las orejas, pero sobre todo que las ayude a verse cada vez mejor, no solamente por los demás, porque la imagen está construida también en la proyección, sino con ustedes mismas, que estén tranquilas, que se sientan cómodas llevando su ropa y que aprendan a expresarse también a través de ellas. Cuéntame en, en mi Instagram, que es shopper o en Casando Estilo, escríbeme por interno y cuéntame qué te pareció, si te pareció un poco muy jalado las orejas hablarte de esa manera o decirte las cosas como son. De hecho, tengo muchas anécdotas más, pero mmm, necesitaba contártelos. Y otra cosa como anécdota adicional. Cuando yo estaba editando un taller de estos talleres presenciales que hacía hace años, llegó a mí una gerenta, eh, una gerenta de regional de una empresa grande de belleza. Y me contó una historia de que cómo les importaba realmente la imagen. Había sido un examen online de varias eh, postulantes a un puesto regional. Y bueno, viajaron a provincia para poder entrevistar ya, verla cara a cara a esta chica, ¿no? Que era había sido la de mejor puntaje y estaban a punto de contratarla y lamentablemente se cayó el contrato al verla entrar por la puerta con un look recontra sobrecargado, las pestañas postizas, eh, la boca sobrepintada a las 8 de la mañana, el escotela, el vestido y dijeron bueno no representa lo que queremos y no podría guiar a las mujeres a verse mejor porque su aspecto no apoya el concepto que nosotros tenemos. Y yo me puso a pensar, miércoles tan fuerte. Y ella me dijo, sí, lamentablemente le restó por completo los puntos. Entonces, por más que uno quiera... O, o sacar esto a la luz y decir, no, sí, es bueno, que no importa la imagen, que lo que importa sea de, lo de adentro, el cerebro. Créanme que al final las empresas o lo donde te muevas siempre va a trabajar en esos dos campos, no solamente lo de adentro, sino también lo de afuera. Ser y parecer. Y eso es algo completamente cierto. Y si no, no estarías por este lado o no seguirías nuestras cuentas, mi cuenta, las cuentas de otros colegas míos que te ayudamos a cumplir, a ser tu mejor versión. Pero ten eso en cuenta para que entiendas el grado de importancia que tiene tu imagen. Y no te digo que vayas y revientes tu tarjeta de crédito, solamente te digo que cuides esos pequeños detalles y que con poco se puede hacer mucho. Okay. Te mando un abrazo y espero que te haya gustado este capítulo medio rapidito y a la vez mmm, para sentarnos a pensar. Y vamos a hablar mucho más de estos códigos de estimenta, como ya saben, en mi Instagram, donde les puedo mostrar imágenes para que sepan de lo que hablo. Les mando un abrazo y que estén bien, lindísima semana. Besitos.